0: Vítejte u Digiše v podcastu, magazínu ze světa online marketingu. Sledujeme pro vás horké novinky i aktuální trendy a přinášíme rozhovory s osobnostmi, které mají co říct. Přejeme vám inspirativní posled. Jeden z majitelů agentury je Taste a jeden z autorů nového frameworku Powered pro digitální marketing, Honza Tichý, vítej opět u nás. Ahoj. Honzo, není marketingových frameworků už trochu dost?
1: Tak nějaký jsou, nějaký existují, asi jich je hodně. Nám přišlo dobrý dělat ještě jeden navíc.
0: (laughs) Vy jste přišli úplně jako s s něčím vlastně novým, protože to není tak nějaký ohnutý, nějaký aktuální. Proč zrovna teda papert je potřeba? Jaký byly ty důvody, které vás vedly k tomu, že jste stvořili úplně nový framework?
1: Framework jako framework je nový, ta myšlenka zatím, nebo tak, jak je postavený, není, není nový, nová. Vlastně celý power je založený na nějakých jednotlivých fázích nebo tolkování těch kampaní a vůbec marketingových aktivit, které dělám do nějakých skupin. A to rozškatulkování jde po ose něčeho, čemu se často říká marketing funnel, marketingový trichtýř, to znamená, jak my lidi postupně provůblávají nějakou komunikací od nějakých úplně čistě brandových povědomostních kampaní aktivit přes nějaký výkon až po nějakou retenci doporučování a tak dále. Takže tohle, tohle nový není ten princip toho trichtýře jako takový. Uh, nový je to v tom, že vlastně ten trichtýř jsme využili jako základ pro postavení opravdu úcelního frameworku, do kterého uh, se uh, škatulkujou plán, a v rámci kterého se plánují jednotlivé nejenom kampaně, ale obecně marketingové aktivity. Podle nějakých pravidel, podle nějakých principů. A vlastně smyslem frameworku není říkat úplně přesně, co máme dělat, ale dát tomu rámec, framework, škatulky, mm-hmm. který se pak vyplní nějakým konkrétním obsahem a konkrétním aktivitama.
0: Kdy si vnímal to největší potřebu, že vlastně vůbec je potřeba mít nějaký framework, protože přece jenom jako ty kanály digitálního marketingu znáš velice dobře. Proč je potřeba je vlastně teda škatulkovat jako do nějakých fází? Je to jenom kvůli pochopení klienta?
1: Je to i kvůli nějakému srovnání si to v hlavě sám pro sebe, je to i pro nějaké vyjasnění si v hlavě o jednotlivých jako cílů těch aktivit, těch souvisejících KPIček, vyhodnocování, budgetování a tak dále a vlastně pro tohle všechno, ty už to říkal, existuje docela dost různých frameworků a ze všech těch existujících, které dneska se normálně používají, tak vždycky u každýho nám pro tu normální běžnou pragmatickou marketingovou denní prostě práci něco, něco nevyhovovalo. Jo, třeba asi se o tom budeme ještě bavit možná podrobněji s framework Docker, který je hrozně populární v tady tom smyslu, tak ve spoustě věcí ale nesedí a když to to chce člověk fakt použít pro denní praxi, tak ho musí strašně přivohýbat. Takže uh, vlastně my, než aby jsme něco přivohýbali až do úplně uh, absurdních uh, parodí na ten, uh-huh. na ten framework, tak jsme si radši postavili vlastně úplně svůj vlastní nový přístup.
0: K tomu srovnání se dostaneme <coughs> moc rád to proberu. Nicméně potřeba nejdřív pochopit ten Powered vlastně jaký je. On se teda skládá vlastně z několika fázích povědomí, akvizice, výkon, uh, retence a doporučení. To vlastně tvoří tu uh, zkratku Powered. Uh, ještě mi začátku úplně řekni, rovnou jste věděli, že pavert je to vhodné označení pro <laughs> ne, ne, ten ne, framework.
1: Roz, rozhodně ne a uh, byla to jako nějaká velice pracovní z, zkratka od začátku, protože to je prostě zkrátka z těch jednotlivých fází a strávili jsme opravdu hodně času hledáním lepšího názvu. Těch brainstormingů bylo dost Opsáno bylo do věcí, a pak jsme došli k závěru, že nic lepšího asi vymyslet nejde. Takže pavrti je naprosto ideální název.
0: Když teda půjdu do těch jednotlivých, jednotlivých fází, vy to dělíte jak na jednotlivé kanály, to znamená všechny kanály vlastně toho digitálního marketingu si dělíte do těch jednotlivých fází a zároveň tam máte nějaké jako KPIčko nebo nějaké ty cíle té dané, dané fáze. Když bych to měl jako shrnout, kdybyste nebo kdybyste ty mohl shrnout každý ten jeden bod vlastně, jak ho ty Vnímáš, jestli mě to náhodou nestojí strašně moc peněz, když potřebuju, aby ten člověk prošel povědomí, aby znal moji značku, aby ho naakvíroval nějaký lead, pak výkon nemůže se zaměřovat jenom na ten výkon, například, protože to předpokládám, že bude častá.
1: Samozřejmě, že, že můžu, že je jako podstata toho mm-hmm. frameworku, že mi to dlenství umožňuje. Já možná jenom, protože jsme se asi nebavili úplně v, mm-hmm. v základu, jak je ten framework postavený, tak jako několika rychlým věcmi ho zkusím popsat. My úplně všechny aktivity v rámci frameworku, všechny marketingové aktivity, Uh, rozdělíme do pěti fází, když už to říkal, hmm. povědomí, uh, kde je prostě smysle dostat se těm lidem uh, do hlavy, Čili tam třeba vůbec není ještě jako nějaký KP nebo ukazatel, jestli to vydělává peníze nebo nevydělává, jestli mi padají objednávky do shopu nebo ne. Povědomí, je prostě. Všechny aktivity, jsou ve fázi povědomí, jak prostě řeší povědomí. Mm-hmm. Uh, pak je druhá fáze akvizice, kde už kromě toho, že ty lidi o mně něco vědí, tak očekávám, že už ke mně někam přijdou na web, na Facebook, že se mi subscribe no do newsletteru, že se stanou fanouškama mojí Facebookové stránky, už prostě ke mně nějak přijdou. Třetí fáze pak je výkon, úplně jako lidská výkonnostní fáze, cílem je zobchodovat je, získat peníze, získat objednávky, získat zákazníky. V okamžiku, kdy ty zákazníky mám, tak je chci nějakým způsobem dál rozvíjet, vracet, takže další fáze je retence, kde se soustředíme už na nějakou práci se zákaznickou bází a jsou tam všechny aktivity, které prostě vedou k, vracení, k opakovaným objednávkám k vracení se uživatelů, k práci s nima. A poslední fáze, kterou hodně frameworků úplně opomíní, kterou je strašně důležitá, je doporučení, čili nějaké systematické řízení, řízení nějaká systematická práce s tím, aby měli lidi chválili, doporučovali, řeší se tam i věci jako recenze na heurékách a dále, a podobně. Takže těch pět fází, jak vám mm-hmm. a křížem proti tomu jsou jednotlivý kanály, ve kterých ty jednotlivý aktivity můžu dělat v tom pavrdu ty aktivity ty kanály nejsou jenom jako že by to byl jenom AdWords nebo AdForm. To, čemu se Favrnu říká kanál, je trošku širší. Za první to můžou být jako celý jeden kanál, není, nemusí být konkrétní web nebo konkrétní reklamní mm-hmm. systém, ale třeba nějaký přístup nebo nějaký typ mm-hmm. média mm-hmm. jako třeba veškerý social ads nebo všechny videa. Ale, ale aby nějak jako sám tam vyšlo všechno, protože dává smysl do těch fázíška a hodně často i něco, co na první pohled jako není jako kanál, tak my máme prostě tam kanále vyhledávače, OK, to ještě kanály, ale pak třeba, třeba v rámci UX, třeba nebo mm-hmm. v rámci našeho mm-hmm. webu samotného, nebo v rámci nějakého creative uh, di- designu, prostě bannerů vizuální identity, mm-hmm. může, může vlastně každá ta fáze mít různé požadavky na tu práci, takže vlastně uh, tak trošku jako podivně, uh, ale v zásadě logicky, uh, vedle těch kanálů typu jako affiliates, Bužáky, je tam pak prostě ještě kanál jako analytika uh-huh. nebo creative, uh-huh. kdy kam Kdykam zákyž to jsou nějaké ty aktivity v rámci těch jednotlivých fází. A samozřejmě ne v každé kombinaci fáze a kanálu dává smysl všechno dělat, uh-huh. takže prostě, já nevím, úplně nesmysl třeba dělat přímý nákupy displejových reklamních ploch s očekáváním uh, nějakého hvězdního výkonu a přímých prodejů, prodejů na e-shopu. Takže logicky prostě třeba kombinace nevím, tady přímých nákupů a výkonu je prázdná, protože tam
0: není co dělat. Mm-hmm. No, by, když se podívám na ten proces toho vzniku pavrdu, co bylo vlastně nejtěžší? Určit si ty jednotlivé fáze nebo právě potom vlastně přidat tam ty jednotlivé oblasti, protože když se vlastně na to dívám, tak zbožáky, Affiliate, UX, jo, to, to jsou vlastně úplně tak jako různorodé aktivity, jako mm. že tohle to dát vlastně do, jako na jedno místo dohromady do toho frameworku, co byla ta největší výzva při tom procesu?
1: Tak, tak on celý ten framework, nejtěžší to bylo, jak promyslet všechno dohromady, aby to dávalo mm-hmm. smysl a aby se na nic nezapomnělo. Mm-hmm. Jo, ale na druhou stranu ono, jak to postupně vznikalo a vybublávalo, tak to začínalo dávat čím tím větší smysl, to znamená, že když já se dneska na ten PowerPoint podívám, když jsou za ním desítky, možná stovky hodin, tak se cover jak takový jako jednoduchý, to přece obvious. všechno, takhle to přece je a ve skutečnosti je to pak taková hezká třeba učebnice pro nějakýho marketáka, lomeno, strategistu, který na to může takhle podívat a velice rychle se zorientit, co všechno vlastně třeba můžu taky dělat.
0: Vy jste na tom ještě s kolegyní vlastně Pavlou Čubrovou odmakali opravdu, jak si zmínil, jako desítky, stovky hodin. Ještě se zpátky vrátím jenom k té otázce, kterou jsem měl. Ty říkáš, že to je vlastně jednoduchý, ale bylo vlastně těžší složit ty, ty jednotlivé kanály, kanály jednotlivé fáze, jak jdou za sebou, nebo právě potom spíš jakoby přidělit ty jednotlivý kanály, kam teda vlastně patří, protože předpokládám, že ty mm. diskuze se vedly o tom, mm. že ne, to patří sem, ne, to patří sem, musíme to nějak kombinovat.
1: Ty, ty jednotlivé fáze, uh... Ono to vypadá, že, že vedou za sebou, ono samozřejmě tím, jak vycházejí z toho marketingového panelu, tak byly poměrně očividný uh, a možná jako nějaká diskuze pra, přesně byla, nebo nějaký jako přidaná hodnota uh, rozdělit třeba, nevím, na retenci od třeba, a ještě k tomu tam dá to doporučení, uhum. což je takový něco, co jsem říkal, se moc neřeší. Každopádně ty byly asi poměrně, poměrně jasný uh, ta, ta práce hlavní, uh, nikoli jakože to bylo nějaký náročný, ale spíš jako intelektuálně zkušenostně, byla mm-hmm. právě v tom uh, dohledat úplně všechny možné aktivity, které v té dané fázi v jakýmkoliv mm-hmm. prostě kanálu vůbec jdou teoreticky dělat a jsou v nabídce. Mm-hmm. Jo? To znamená, že tohle, ta, ta, v tom byla vlastně ta, ta největší, řekněme, práce nebo, nebo přemýšlení mm-hmm. mentální, to, co bolí.
0: <laughs> Když se podívám do těch jednotlivých fází a do těch kanálů, tak vy jste vlastně některý ten kanál vlastně propojili vlastně do více fází Když tady vezmu uh, přesně například, já nevím, ten programatický display, tak ho máte vlastně v povědomí v akvizici i částečně třeba ve výkonu uh, Znamená to, že se mění jako v cílení nebo se mění v obsahu, který tam je nebo proč, proč je vlastně napříč těmi, těmi to je prostě, fázemi?
1: To je prostě jako, mám nějaký kanál, programatický display RTVčka, nebo u nás programatický display. zrovna jako, to, to je jako příklad, že čemu říkáme kanál? Prostě mm-hmm. pro mě kanál... Uh, třeba programatický displej, znamená veškerý e, displayové reklamní systémy, kde si to řídím nějak mm-hmm. programaticky. To znamená, nemusí to být jen RTB, ale dáváme do toho třeba i reklamy v s v AdWords mm-hmm. například. Mm-hmm. To je pro nás prostě jako jedna škatulka, protože tam jsou podobné principy a nějaký podobný očekávání a podobný cílení. A uh, to, že je to přes více fází, tak je prostě o tom, že v těch více fázích dává ten kanál smysl, ale v každý samozřejmě trochu jinak. Mm-hmm. Jo. Takže uh, budu tam používat uh, ať v povědomí, nebo v akvizici, nebo částečně občas i ve výkonu, to může dávat smysl. Budu používat nejen úplně jiný cílení, ale úplně jiný formáty, úplně jiný prostě typ nějakého biddingu. Uh, a uh, i, je to furt ten samý e, kanál, to samé rozhraní, furt, furt někam nějaký bannery přes nějaký programatický řízení, ale v každým, tím, jak tam mám v každé té fázi úplně jiný očekávání, uh-huh. úplně jiný cíl, kapička, tak to samozřejmě musím pojímat úplně jinak, a jedině, co to má spolu společného, je, že to furt dělám třeba v tom atformu.
0: Uh-huh. Ty jsi to zmínil, že vlastně sleduju ty jednotlivé cíle v těch jednotlivých fázích. Bylo vlastně těžké i vydefinovat ten cíl a tam se možná i s ohledem na to, jak se klienti na to dívají, hmm. protože uh, předpokládám, že jejich cíl je prostě jako vydělat a je vlastně těžký jako jim vysvětlit, že je potřeba vybudovat se na začátku to povědomí, které vlastně jako by mi nepřinese vůbec nic.
1: Tohle je moc hezká, poměrně dlouhá diskuze, mm-hmm. zajímavá. Uh... Nebylo to těžké to vymyslet, jo? protože, znovu říkám, tady to je jako nějaké, řekněme, jako forma, uh-huh. nebo formulování z nějakých jako strategických pohledů, zkušeností životních, ale uh, spíš uh, je, je to i pro nás nástroj, jak tady ty nějaké základní teze koncepty uh, dál těm klientům vysvětlovat, trošku přehlednějíc, jednodušejíc, právě uh-huh. představit, sdělit. Jo, takže úplně typicky, samozřejmě spousta, když budu brát nějaký typické e-shop, tak spousta klientů to jede. Čistě výkonnostně, to znamená pro ně relevantní na fáze výkon. Ale logicky. Asi tam někde dává smysl třeba se bavit o budování brandu, mm. o budování povědomí. V tom smyslu, že samozřejmě výkon je hrozně omezený tím, že dost často tu návštěvnost prostě, když chci, když chci někomu něco prodat, tak se ho musím koupit. Když to chci znova prodat, tak se musím znova koupit. Nekoupuju to docela draze, protože nemám právě žádnou značku. Ta konver, konverznost není úplně dobrá a tak dále. Čili v okamžiku, když chci překročit svůj vlastní výkonnostní mm. stín vymanit z toho krýského závodu kterým běhají prostě teďka stovky tisíce e-shopů a jít někam víc, tak prostě musím sánout po té brandovým brandový přístupu po značce budování nějakého povědomí. A to stojí samozřejmě peníze, dost klientů nebo firm se toho bojí, protože to je blbě doměřitelný a hlavně to neumějí pojvou, protože furt i na ten výkon i, i na, na to povědomí koukají výkonnostně. To znamená, že prostě, i když jim vymyslíš krásnou brand buildingovou strategii, tak oni stejně na to koukají furt prostě po, nějakého PNOčka, nějaký návratnosti, nějaké výkonnosti. Mm. A dobře, a když tady dám teďka tady milion korun do tady ty dispozivní reklamy, tak příští měsíc, kolik budu mít výnos a jaký, jaký to bude PNOčko. A Vlastně principem Pavrdu je to, že každá z těch fází má svoje vlastní, velice zřetelně oddělený a odlišený cíle a kápejčka, v rámci kterých se ta fáze pohybuje a kterých má ta fáze dosáhnout těch cílů. To znamená, že když já řeším povědomí, tak určitě jako povědomí není vůbec cíl vydat okamžitě teď hned prachy. Mm-hmm. Uh, Otázkou povědomí je za, 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 za psat se lidem do hlavy, být vidět uh, a to znamená, že kapička, který tam jsou, tak je prostě nějaký brand awareness, nějaký brand lift, nějaká vizibilita, dosah, nějaký display, reklamy, cokoliv takového. a vůbec tam nemám návratnost, pénočko, protože mm-hmm. to prostě nedává smysl v té krátkodobí uh, pohledu. A dlouhodobí to zase ne, neumím principiálně doměřit. Jo? Mm-hmm. A, ale to, 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 prostě, to, že to neumím doměřit uh, nebo že to nedává smysl, tak není důvod se na ty povědomostní reklamy vykašlat, protože přesně bez nich nebo povědomostní obecně aktivity já neříkám, že to musí být zrovna, že jenom foru, prostě miliony do nějakých banerov, nesmyslených banerových reklam ale obecně budování brandu, po, povědomí o mojí značce, o, o mojím podnikání mm-hmm. biznesu tak prostě bez toho nepřekročím ten svůj stín.
0: Bylo těžké vydefinovat si tyhle cíle pro každou tu bublinku, kterou tady máme, nebo jak má vypadat správný cíl, protože ty už to tady zmínil vlastně, je to těžké u toho povědomí, tak vyjmenoval si potom nějaké ty možnosti, bylo těžké pojmenovat si ty cíle, jak má vypadat.
1: Uh, tady, tady jsou jako dvě věci. Jo. V, tom, v tom našem schématu, který máme, tak vlastně první jsou nějaký obecní proklamace, to znamená uh-huh. obecný cíl, kde je to napsané velice, velice lidsky, uh, co je cíl, že povědomí, chceme se dostat lidem do hlavy, blablabla. Bla, bla. Uh-huh. Pak jsou tam nějaký kápejčka, uh, nebo obecně nějaký metriky, které jsou relevantní pro tady ten daný cíl. Takže přesně já to můžete ukázat. Po okamžiku, kdy mám třeba povědomí, chci si dostat uh, lidem do hlavy, tak tady můžu mít přesně počet zobrazení, dosah, počet zhlédnutí, CPM, CPVčko, mm-hmm. čtenost, přímá návštěvnost, návštěvnost brandových dotazů, bla. bla, bla. Všechno, co mi prostě reflektuje uh, známost mojí značky, známost mého brandu. Každá ta fáze to má takhle úplně naprosto ostře vyříznutý, protože prostě pro každý z těch cílů jsou relevantní naprosto úplně jiný metriky, mm-hmm. úplně jiný KPIčka potom na, na to navázaný odhozený. Mm-hmm. Jo, to znamená, že tohle je poměrně očividný a uh, myslím si, že to i hezky pokrývá úplně vlastně všechny možné aktivity, které můžeme dělat, že těch pět fází jednak poměrně exkluzivně ostře vyhra, vyhraněných, mm-hmm. ale za druhý, uh, navíc tam nechybí ještě žádná šestá fáze, že by nám tam ještě mm-hmm. něco zásadního Uh, úplně chybilo, že bychom něco nepokryli. To znamená, že tohle z toho já beru za největší sílu toho frameworku. Nemyslím si, že to bylo zase jako úplně těžké si to uh, se v tom nějak sekat. Mm-hmm. ale samozřejmě bylo zatím několik iterací prostě přeskupování vymýšlení uh, a aby právě to bylo takhle hezky uhlazené, pokrýval to všechno dalo to smysl. Takže mm-hmm. je, jsou zatím prostě hodiny, ale takže to bylo nějakým těžkým, nevím. No. To znamená.
0: My už jsme na začátku řešili to srovnání ze Sifing Docker. Sifing se často v agenturách právě projevovalo i v těch kampaních, nebo respektive v označování těch kampaní, která fáze je která. Mělo by se tohleto podobným způsobem propsat i do těch kanálů toho, že já bych měl mít i v, jako například opět zcela cíleně v systému označení, vlastně, které, které kampaně jsou jako v které fázi nebo do které fáze spadají.
1: No, hlavně, zejména Uh-huh. Secreting Junker uh, jako není právě pro tu věc úplně moc vhodný. Uh-huh. Z mnoha důvodů. Uh, jeden z nich je, že nemá úplně ty jednotlivé fáze vymezení. To znamená, že uh, já prostě hrozně blbě poznám, uh, č- kdy přesně v jakém okamžiku mi člověk uh, opustil fázi C a dostal se do fáze Think. Já prostě to nevím. A i když to vím, tak to nejsem schopný do spousty reklamních systémů propsat. To znamená, já v jednom reklamním systému dojdu k závěru, že už je v fázi Think, ale v nějakých dalších kanálech na něj Furt budu valit prostě sí komunikaci, která může být trošku jiná. Jo, takže to je jako jeden z těch problémů. A druhý problém, který s tím úzce jako souvisí, je to, že Safe Duker je fakt funnel. To znamená, že ty lidi musí projít od začátku do konce úplně vším A počítá to s tím, že postupně se nějak vyvíjí přemýšlení, postupně na ně mění nějakou komunikaci. Já jsem říkal, že Povert uh, sice jako je postavený marketingovým mm-hmm. felu, ale ve skutečnosti on to není trichtý, není to fan, je to prostě pět fází který uh, nepočítá s tím, že ten člověk projede takhle všema, ale je to prostě pět různých uh, nějakých vektorů komunikace, typů komunikace na ty lidi, mm-hmm. kde každý je prostě úplně jiný, ale jdou paralelně vedle sebe najednou a není uh, ne, ne, to nezbytně nutné, že toho člověka z povědomí do akvizice, a pak z výkonu, pak z retence. Jo? A uh, tím, že, že prostě nejsou na sebe navázaný, navázaní, tak jedna z hlavních výrob je ta, že pro každý uh, jeden specifický projekt já si můžu třeba třeba zvolit, jenom některé z těch fází, které jsou zrovna relevantní. U Seathing Dooker to až na výjimky v nějakého care nedává smysl a prostě, když chci dělat e-shop, tak Seathing Dooker prostě počítá s tím, že předtím tam budu mít nějakou fázi seed, která bude pak ty lidi převolat do fáze think, pak do fáze do a Tady je prostě to celý postavený úplně jinak. Takže a naopak ty jsi úplně na začátku toho rozhovoru říkal, že si spousta e-shopů jako neuvědomuje, že, že od začátku prostě třeba budovat už i ten brand, že nestačí jenom bušit do výkona, ono to tak právě není. Já na, naopak prostě spousta e-shopů, nebo spousta část e-shopů, který je třeba i do nějaký peníze na začátku udělá právě tu chybu, že úplně od začátku začaly třeba bušit do povědomí do vodání značky, aniž na to měli a se skrachové vřejmě došly prachy. Mm-hmm. A ve skutečnosti třeba u nějakého normálního e-shopu typu Elektra je skoro lepší se na začátku první rok věnovat jenom prostě fázi výkonů. Možná trošku pak jako nějaký retence. To znamená, nakupuju lidí dra- mm-hmm. výkonnostně, furt do toho prachy, ale ty, ty prachy se mi v krátkém horizontu zase vracejí zpátky, zaplatí se a něco málo zbyde. Pak tam, tam přijám tu retenci, protože mi nabíde nějaká zákaznická báze, tak s ní nějakým způsobem pracuji. A tím se vytvořím nějaký výkonnostní stroj na peníze, který není úplně nějak hryzně, prostě přesvědčivě uh, efektivní, výkonný, mm-hmm. uh, ale to, co tam chybí, aby bylo výkonnější, tak chybí právě ta známost té značky. Mm-hmm. Ale už něco máme, jako máme to si prachy. Tak v ten okamžik už mám dlouhodobý zdroj na dlouhodobé financování, budování brandu. A teprve pak to třeba rozšířit o povědomí, akvizice, nebo na druhou stranu o nějaký řízení, prostě uh, ří, řízení, doporučování a tak mm.
0: Ten framework je vlastně, ještě teplej bych nazval, protože vlastně je stvořený poměrně nedávno. Můžou si tohleto vlastně jako marketáci někde nějakým způsobem sehnat a pracovat s ním, protože na webu ještě jsou některé části zakryté, tam není úplně. Je,
1: je, Existuje webber.cz, který na ně jsou plánované vlastně dvě úplně hlavní části. Hmm. První je nějaký obecní představení toho frameworku, jeho principu a tak dále. To, to, v této chvíli už tam je naprosto jasně vidět. Ta druhá, kterou připravujeme, a nebudu slyba, kdy bude, ale bude, tak je vlastně taková ta praktická, kdy budou zaprvé nějaký konkrétní workflow s nějakými uchopitelními příklady. Bude tam to, co v té první fázi je vysvětlený, tak jako poměrně jako povrchně a na lehko, jenom aby všichni pochopili základní principy, tak tam se jde pak právě do hloubky různých detailů a nějakých důsledků, protože z toho poweru pak vyplývá spousta zajímavých důsledků pro používání. Pro přemýšlení nad těma fázemi, nad aktivitama, nad KP, nad cílem a výstupama. Takže e, vlastně ty vy věci tam jsou nějakým způsobem právě dál v té druhé fázi. Tý implementační, mm-hmm. jak se to něco používáme pavrt tak, mm-hmm. tak to tam je jako rozepsaný a uh, myslím si, že k tomu ještě přidáme, to tam ještě nemáme ani uh, načatý, ale chtěl bych tam do budoucna někdy přidat i nějaký pracovní materiály, to znamená my tady máme nějaké krásné grafíky tak, uh, a vlastně tím, jak je to framework, tak v zásadě každý, kdo by to chtěl používat, což může, proto jsme udělali ve to je to mm-hmm. volně otevřený pro kolokoliv tak vlastně smyslem je dostat relativně jako prázdnou kostru a tady ty věci si tam mm. vypisovat, doplňovat sám, tak abychom těm lidem dali nějaký základní sadu instrumentů, nástrojů, podkladů, kterým a nemuseli si sami fixovat mm. nějaký díl na tabulky.
0: Teď si nejsem vyslý, tím rokem, ale když Abinaš Kaušik tady na marketing festivalu 2014 tuším představil mm-hmm. si Fingduker, tak to vlastně byla taková jako malá revoluce, že se ho tom hodně psalo, hodně vlastně agentů to implementovalo, včetně teda v Tejstu, respektive se marketingu původního. Věříš Pavrdu natolik, že může vlastně jako se propsat jako někam jinam i za hranice vlastně jako agentury toho, že to je opravdu poměrně jako unikátní produkt, který vlastně může se může osvědčit i někde úplně jinde v tom používání?
1: nejdřív té revoluce s tím New uh-huh. Care, jo. ono je to tak, že samozřejmě už je jako před kauškem, existovala řada prostě různých frameworků, i po něm vůbec řada frameworků, to, že on kolem toho prostě dovede udělat show a nafouknout to do bubliny, tak to je jako jenom k jeho, k jeho cti. To znamená, že ta revoluce se dělá spíš jako na úrovni té show kolem uh-huh. toho, než že by to bylo něco úplně převratného, co se to, co ještě nikdy jako nikdo neviděl. Myslím si, že dost lidem to pomohlo si srovnat v hlavě nějaký pohled na věc, nějaký uvažování a vlastně Pavrt může pomoct úplně k tomu samému. Já jako nevěřil tomu, že by to nebylo užitečný i pro ostatní lidi kolem nás, tak bychom se asi na to vykašlali to nějak zveřejňovat, používali bychom to sami. Věřím tomu, že je to docela pěkně navržený, přišlo mi to škoda si to tady, tady nechávat, takže jsme to s Pavou Čubrovou právě vyhodili takhle ven k širokému používání. Asi, asi to nikdy nebude ten ultimátní nejslavnější framework na světě, ale Uh, myslím si, že, že, že je to fakt docela, docela pěkný a užitečný, aby třeba dost dalších agentů nebo i konkrétních dílčích firm na to kouklo, inspirovalo se a třeba to je začal používat.
0: Super. Honzo, díky moc, držím palce. Děkuju. Děkujeme, že jste si poslechli náš podcast. Pokud se vám líbil, sdílejte ho na svých sociálních sítích a inspirujte tak své okolí. Chcete zůstat v obraze? Odebírejte nás a žádná novinka vám neuteče.